0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 1. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Ja, meine sehr liebe Community, heute sind wir etwas geteilt in die Feiertagsfraktion und die für die dieser Montag ein ganz normaler Arbeitstag ist. Bei uns im Norden wird heute geackert und deswegen machen das meine Redaktion und ich auch. Ein regulärer heute wichtig Tag, an dem wir uns mit dem Laufen beschäftigen. Denn Joggen hilft nicht nur der körperlichen Fitness, sondern auch der mentalen. Meine heutige Gesprächspartnerin sagt, alles was Bewegung ist, ist gut. Und wissen Sie, was das Beste ist? Wir können unseren inneren Schweinehund wirklich besiegen. Wir können Laufen zur Routine machen oder Bewegung oder was auch immer. Sie können auch rauch Rauchen zur Routine machen. Wir müssen nur ein paar Tage durchhalten. Wie viele genau und noch ein paar Motivationstipps für den düsteren November gibt es gleich und es geht los. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Vor dem Start des Weltklimagipfels haben sich die G20-Staaten hinter das 1,5-Grad-Ziel gestellt. Konkrete Maßnahmen gab es aber nicht. Wow! Heute startet der 125. Deutsche Ärztetag. Es geht um die Auswirkungen des Klimawandels und um die Forderungen an die künftige Bundesregierung. Und der frühere Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hält die Debatte um Impfzweifler Josua Kimmich für übertrieben. Danke, Poldi, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast.
0: Was wichtig war.
1: Wer wird Vorsitzender bzw. Vorsitzende der SPD? SPD-Chef Norbert Walter borjans hatte ja angekündigt, im Dezember nicht mehr für den Vorsitz kandidieren zu wollen. Seine Co-Chefin Saskia Esken hat zwar signalisiert, ihr Amt behalten zu wollen, zugleich gilt Esken aber als potenzielle Ministerin in einer neuen Regierung mit den Grünen und der FDP. Ha, das wussten sie gar nicht, ne? Beide Ämter sind unwahrscheinlich. <lacht> Eine Option wäre für mich Generalsekretär Lars Klingbeil, sage ich Ihnen ganz ehrlich, der gemeinsam mit Walter Borjans die Wahlkampagne geführt hat. Oder auch Manuela Schwesig, die den Wahlsieg in Mecklenburg-Vorpommern eingefahren hat. Österreich verschärft Corona-Regeln. In sechs von neun Bundesländern gilt dort nun in Restaurants, Bars oder bei großen Veranstaltungen ab dem 8. November die 2G-Regel. Auch ein negativer Test bei Ungeimpften reicht in unserem Nachbarland vielerorts nicht mehr aus. Außerdem tritt ab heute in Österreich die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft. ArbeitgeberInnen sind nun verpflichtet, sich eines der 3Gs nachweisen zu lassen.
0: Was wichtig wird.
1: Thema Abtreibung. Heute findet in den USA vor dem obersten Gerichtshof eine Anhörung statt. Dabei geht es um das sogenannte Herzschlaggesetz in Texas. Mein Kollege in den USA, Raphael Geiger, sagt, dass es hier aber um viel mehr geht als in Anführungsstrichen nur um ein extrem strenges Abtreibungsgesetz. Es geht um einen regelrechten Kulturkrieg, den die Republikaner da gerade führen, und zwar folgendermaßen.
0: Joe Biden, der Präsident und Selbstgläubiger Katholik, er trifft inzwischen in Washington D.C. sonntags, wenn er zur Messe geht, schon vor der Kirche oft auf Gläubige, auf Demonstranten, die ihn auffordern, als Katholik doch sofort die Abtreibung im ganzen Land zu verbieten. Einige Bischöfe haben ihm sogar gedroht, dass sie ihm andernfalls die Kommunion verweigern würden.
1: In Texas ist dieses Herzschlaggesetz seit September in Kraft und verbietet Schwangerschaftsabbrüche, sobald man einen Herzschlag beim Fötus hört. Aber das ist noch nicht alles, weiß Raphael. Spätestens ist das aber der
0: Fall nach der sechsten Schwangerschaftswoche, also extrem früh. Kritiker sagen, dass das eigentlich einem Abtreibungsverbot gleichkommt. Und durchgesetzt soll dieses Verbot nicht mehr vom Staat werden, sondern von Privatpersonen, also mutmaßlich. Ja, militanten Abtreibungsgegnern, die in Zukunft damit Geld machen können. Wenn sie zum Beispiel die Klinik verklagen, sollte die sich ihrer Meinung nach nicht an das neue Gesetz halten. Genauso kann aber zum Beispiel selbst der Uber-Fahrer belangt werden, wenn er eine Frau auch nur zu der Klinikadresse gebracht hat. Die Belohnung für den, der die Klage einreicht, wenn sie durchgeht, 10.000 US-Dollar.
1: Okay, das ist... Ähm wie soll ich das äh, Gelinde formulieren, äh, USA-like, völlig irre, aber leider wahr. Jetzt also geht das Ganze vor den Supreme Court und wenn der oberste Gerichtshof sagen sollte, dieses Gesetz ist in Ordnung, dann könnte das Folgen für alle Frauen in den USA haben, nicht nur in Texas. Sechs Richter sind konservativ, das ist das
0: Vermächtnis von Donald Trump, der drei dieser sechs Richter ernannt hat. Und nur eine Minderheit von drei Richtern gelten als liberal, also demokratisch. Eigentlich gilt seit Anfang der 70er Jahre in den USA ein Urteil, nachdem die Bundesstaaten die Abtreibung vor der 24. Woche nicht verbieten dürfen. Aber heute ist nun die erste Anhörung am Supreme Court und auch wenn das Verfahren sich mindestens ein paar Monate ziehen dürfte, werden die neuen Richter irgendwann entscheiden müssen, ob die Uhr in Amerika zurückgedreht wird und ob die USA wieder ein so konservatives Land werden sollen, wie ganz früher, als Abtreibung ganz und gar illegal war.
1: Wir bleiben in den USA. Morgen wählt New York einen neuen Bürgermeister. Ja, keine Bürgermeisterin. Die Wahl entscheidet sich zwischen dem Demokraten Eric Adams, der vermutlich das Rennen macht, und dem Republikaner Curtis Lee am Mittwoch gibt es hier in Hamburg einen besonderen Jahrestag, denn vor 50 Jahren, also 1971, hat Hamburg als erstes Bundesland Organspenderausweise ausgestellt. Ebenfalls am Mittwoch soll es für Matthias Maurer dann endlich hoch hinausgehen. Dann wird der Astronaut der zwölfte Deutsche im All sein und der vierte Deutsche auf der ISS. Na, meine Damen und Herren, wir machen noch ein bisschen Quiz immer hier miteinander. Ich habe, ich habe gehört, wie gut meine Quizze bei Ihnen ankommen so zu Hause. Wer war denn der allererste Astronaut? Von deutscher Seite im Weltall. Na, wenn Sie älteren Kaliber sind, wissen Sie es. Es war nämlich gar kein Astronaut, es war ein Kosmonaut, weil er von der anderen Seite kam, nämlich von der Seite der Deutschen Demokratischen Republik. Und es war natürlich unvergessen Fliegerkosmonaut Sigmund Jen aus Morgenröte Rauten. Ra 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 Warten Sie. Morgenröte Rautenau? Ratenau? morgen Rautenau. Sie wissen schon, was ich meine. Eine, eine, eine Stadt mit einem sehr komischen Namen. So, Grüße gehen raus äh, an die Menschen, die dort, die dort leben. Am Donnerstag ist es übrigens schon zehn Jahre her, dass das rechte Terrornetzwerk NSU aufgeflogen ist. Am 4. November 2011 haben Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in einem Wohnmobil in Eisenach Suizid begangen. Drei Tage später hat sich Beate Zschäpe gestellt. Dem NSU werden zehn Morde an MigrantInnen und einer Polizistin zugeschrieben. Zum Fußball. Der Bundesgerichtshof verkündet am Donnerstag sein Urteil zur Haftung von Fußballvereinen für das Verhalten ihrer Fans. Ja, wichtiges Thema, denn es geht um die Frage, ob der DFB weiterhin Vereine wegen KrawallmacherInnen im Fanblock mit Geldstrafen belegen darf. Der FC Karl Jena wehrt sich nämlich gegen einen Schiedsspruch, weil er wegen Pyrotechnikvorfällen bei mehreren Drittliga-Partien im Jahre 2018 knapp 25.000 Euro bezahlen soll. Und zum Schluss noch ein Musiktipp. Ab Freitag können Sie im Wohnzimmer endlich wieder zu Musik von aber tanzen. Was haben Sie drauf gewartet, meine Damen und Herren? Was habe ich drauf gewartet? Fast 40 Jahre nach der Trennung, das heißt genauso wie alt ich bin, soll dann äh, ein neues Album jetzt rauskommen. Und sollten Sie mitsingen wollen, machen Sie das gerne im Auto. Alleine und Fenster zu, bitte. <lacht> Kleiner Scherz. Also ich mag Aber ja wirklich. Ich weiß nicht warum, es ist irgendwie eine komische Doodle-Musik, die ich irgendwie mag, weiß ich nicht. Wenn ich sie irgendwo. Ich war gerade in München und dort spielte irgend so ein, weiß ich nicht, Geigen und Tuba und Oboe-Orchester von irgendwelchen äh, Schülern ähm, dort irgendwelche Songs von ABBA und irgendwie, weiß ich nicht, war ich in Bann gezogen und habe gleich mal ein paar Euro da reingeworfen. Nee, es waren ein paar Cent, sagen wir ehrlich. Es waren 30 Cent. Komm, was soll man hier zu tun, als wäre wir der Heilige Samariter? Langsam verwandelt sich der goldene Herbst in nassgraues Wetter. Die Stimmung wird bei einigen immer schlechter, ja, und bei manchen entwickelt sich leider sogar eine Depression. Im schlimmsten Fall entwickeln sich sogar Suizidgedanken, meine Damen und Herren. Laut Statistiken sterben hierzulande 9000 Menschen pro Jahr durch Suizid. Bei Autounfällen kommen dagegen ungefähr 3300 Menschen ums Leben. Nur mal so. Als, als ganz kleiner Vergleich. Ja, die Zahlen sind hart, umso wichtiger ist uns heute das Thema mentale Gesundheit. Meine Gesprächspartnerin Alexandra Kraft sagt, alles was Bewegung ist, ist gut und Laufen ist für psychische Krankheiten besonders gut. Wir wollen hier ausdrücklich sagen, dass Sie bei einer Depression selbstverständlich einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen sollten, meine Damen und Herren. Aber das Laufen kann als Ergänzung viel bewirken, nicht nur an den Hüften, sondern vor allem auch im Kopf. Alexandra Kraft, Wissenschaftsjournalistin und Expertin vom Podcast Sie läuft, er rennt, wird uns gleich auch noch verraten, wie lange wir durchhalten müssen, bis das Laufen zur Gewohnheit wird. Bis wir unser Gehirn quasi ausgetrickst haben. Also holen Sie schon mal Ihre Laufschuhe aus dem Schrank. Es geht los. Guten Morgen, Alexandra. Ich grüße dich. Guten Morgen. So, es ist nass draußen, es ist kalt draußen, es ist rutschig draußen, es ist ungemütlich draußen. So, und jetzt äh, soll ich rausgehen und dann auch noch joggen, sagst du.
2: Genau, das, das ist aus, aus vielen Gründen eine gute Idee, gerade weil es nass, kalt, klitschig und rutschig ist, ähm, weil jetzt die Zeit beginnt, wo auch die Psyche unglaublich profitieren kann davon, dass man rausgeht und ähm, sich überwindet und dann sportlich aktiv
1: wird. Das ist unser Thema heute, ich habe natürlich einen Scherz gemacht, Wir, also, man soll natürlich rausgehen und joggen und sich bewegen, aber wenn sie das nicht wollen, dann äh, habe ich dafür Verständnis, aber äh, es geht heute um, äh, um Depressionen und wie das Laufen dagegen hilft, ähm, aber braucht jemand, der depressiv ist, nicht ein bisschen mehr als Joggen und Laufen?
2: Nein, das ist ist ein, ist ein schmaler Grad. Das ist, ähm, in der Medizin weiß man mittlerweile, dass ähm, Bewegung, ich würde gar nicht mal so sehr sagen, joggen alleine, also Bewegung und vor allem laufen, spazieren gehen und solche Dinge extrem gut auf das Gehirn wirken. Und es gibt ähm, gute, sehr gute Studien, die belegen, dass auch eine sportliche Aktivität, eine Bewegungsaktivität äh, bei Depressiven so gut wirken kann wie eine Gesprächstherapie oder Behandlung mit Medikamenten. Bei Medikamenten ist es vor allem Deswegen ähm, sehr gut, weil Medikamente mit der Zeit auch an Wirkung verlieren oftmals bei Depressiven. Und deswegen laufen Bewegungen, ähm, eine langfristige Therapiemöglichkeit ist, die helfen kann, die Stimmung aufzuheitern ähm und zu verbessern.
1: Was passiert denn im Körper, wenn ich laufe oder wenn ich mich bewege?
2: Da passiert allerlei interessante Dinge. Weil wir ja über das Gehirn reden, äh, würde ich mich darauf konzentrieren, weil sonst haben wir die, sprengen wir die Sendung, glaube ich. Also wir ähm, haben eine relativ monotone, gleichförmige Bewegung, die dazu führt, dass das Stammhirn, der präfortale Kortex, in der Aktivität runterfährt. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber es ist total spannend. Das ist der Bereich, der zuständig ist für unser Nachdenken, Grübeln und diese Ängste und bohrenden Gedanken, die man so manchmal mit sich rumträgt. Die ja. passieren im Prä frontalen Kortex. Schwieriges Wort. Und in dem Moment, wo wir loslaufen, brauchen wir aber jetzt, ähm, das Gehirn braucht einfach, die Kraft und die ähm, Konzentration an anderen Stellen. Und damit fährt die Aktivität runter. Und viele, die sich regelmäßig bewegen und spazieren gehen, merken auch, dass diese ähm, Runterfahren dazu führt, dass man wirklich den Gedanken, den man vorher im Kopf hat, einfach verliert. Man Richtig. wird entspannter und ähm, Richtig. Da, da wird man lockerer. Das ist wirklich so wie eine kleine Atempause. Ähm, und das ist ja schon mal gut, wenn der bohrende Gedanke weg ist, zum Beispiel. Also,
1: ich bin einer von diesen äh, Menschen, ähm, die sehr, sehr gerne Sport machen. Und äh, sich einfach auf das nach dem Sport freuen, weil ich weiß, wie gut es mir danach geht. Das, also das ist meine, meine persönliche Therapie, ähm, einfach weil ich so gerne Sport mache und am Ende geht es mir so verdammt gut. Jetzt weiß ich auch, warum es mir so verdammt gut geht. Ich dachte immer, ich bin ein bisschen ausgepowert oder ich habe was Gutes für den Körper getan. Nee, der Körper ähm, äh, schüttet einfach Dinge aus, wo es ein genau. natürliches High quasi ne?
2: Es ist natürlich high, weil auch noch Glückshormone dazukommen. Ich habe das angedeutet mit, es ist eine monotone Bewegung, aber der Körper braucht die Kapazitäten, um diese komplexe Bewegung auszuführen. Laufen ist ja so ein kontrolliertes nach vorne fallen und damit wir nicht ständig über die eigenen Füße fallen und hinstürzen, hat das Gehirn die Möglichkeit, das zu kontrollieren und eben in andere Bereiche zu verlagern. Und dann passiert eben auch solche Dinge wie die Glückshormone, die ganz klassischen Serotonin, Dopamin etc. werden ausgeschüttet und das ist das, was du spürst nach dem Laufen und das wirkt ja auch nach, also das weiß man auch, es ist mindestens mal eine halbe Stunde, wo man richtig, richtig, richtig Nachwirkungen hat und dass der Gedanke aus dem Kopf ist, den man mitgenommen hat, ist auch oftmals hilfreich.
1: So, jetzt sind nicht alle Menschen in der Lage, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ähm, einige Leute machen das dann irgendwie ein, zwei Mal, wir kennen das auch, äh, ich freue mich immer schon auf die auf die Monate so Januar, Februar im Fitnessstudio, weil die ganzen Neujahrsvorsätze dort sind, die Leute melden sich ganz doll an. Dann habe ich da ganz viele Menschen, die da irgendwie Übungen machen. Ich bin ein bisschen genervt davon, weil ich weiß, die sind bald wieder weg und es ist sehr voll. Wie kriegen wir das hin? Also wie, was sind die Tipps dafür, um diesen inneren Schweinehund zu überwinden? Oder sagen wir mal auf, auf Neudeutsch 2021 gesagt, dass es zu einer Routine wird in meinem Leben.
2: Ja, das ist, das ist genau das Stichwort Routine, Gewohnheit. Das ist das Stichwort, weil alles andere, die guten Vorsätze, das weiß man, nach sieben Wochen sind die echt im Durchschnitt über, über Bord geworfen. Dann merken wir es auch im Fitnessstudio, dann kommen die Leute nicht mehr. Und es reicht nicht zu sagen, das ist gut für mich, das ist keine gute Motivation. Ähm, das Beste ist, wenn man daraus eine Gewohnheit macht, ein Automatismus, gar nicht mehr darüber nachdenken muss. Sonst befindet man sich in einem sau, sau anstrengenden ähm, Zweikampf mit seinem Gehirn immer wieder. Man muss sich immer wieder neu überwinden und immer wieder sagen, oh, ich muss das machen, weil das ist gut für mich. Das wird nicht funktionieren. Man muss ähm, mit ganz einfachen Dingen eine Routine schaffen. Morgens eine feste Laufzeit sich aussuchen. Ich habe damit angefangen, ich habe meine Laufschuhe richtig in den Weg gestellt, so dass ich morgens gar nicht dran vorbeikomme, mhm. sondern ich habe dann getriggert, okay, heute musst du laufen, heute um sieben Uhr geht's los. Und ich habe dann auch den Wecker nicht mehr weggedrückt. Und ähm, dann gewöhnt man sich dran. Und eine Gewohnheit führt dazu, dass man dann morgens automatisch irgendwann aufsteht und losläuft. Dann ist das einfach da. Und wenn man das zwei Monate schafft, durchschnittlich, man sagt so 63 Tage, ähm, ungefähr braucht das Gehirn, um das dann einzuarbeiten. Aha. Und dann ist, eine, ist es ja, ist es eine Gewohnheit und dann ist gut. Dann macht das man das. Ist
1: das ist ja gut zu wissen, also wenn man weiß, es sind 63 Tage und dann macht das Gehirn wieder etwas, genau, was ich gar nicht es. selber mitbekomme, ja, das ist ja, man denkt ja, aber man hat selber alles so komplett in der Hand, nee, man, nee. Ist, einige Sachen <lacht> habe ich nicht komplett in der Hand, ne? das dann. aber 63 Tage, das merken sie sich da draußen mal, wir reden über dieses Thema auch jetzt äh, gerade im Winter, natürlich reden wir im Winter darüber äh, und nicht im Sommer, wo alle gut gelaunt in der Gegend rumlaufen und sagen, ja, ja, nee, nee, das, das geht schon, ähm, wie, wie doll nehmen denn Depressionen im Winter zu?
2: Die nehmen zu und wir haben ja jetzt auch nochmal eine, eine, eine besondere Situation. Wir haben ja eine Pandemie. Wir haben 19 Richtig. Monate in einem Lockdown und die Leute haben sich noch weniger bewegt, als sie es ohnehin schon getan haben. Und es gibt auch äh, Experten, die mittlerweile sagen, die Depressionsursache ist in vielen Teilen deswegen auch, dass wir uns zu wenig bewegen im Alltag. Wir könnten, ich habe mit einem Experten vor, kurz, vor kurzem gesprochen, der sagte dann, wir könnten einen Großteil unserer psychischen Erkrankungen verhindern, dadurch, dass wir uns mehr bewegen. Die Zahlen steigen. Ähm, wir reden von glaube ich, acht Prozent ungefähr in der Bevölkerung, die eben an psychischen Problemen leiden. Wir haben extrem viele Krankheitstage auch gehabt jetzt in den letzten Monaten, die durch psychische Krankheiten entstanden sind. Und da vor allem, das ist ein Höchststand, vor allem sind die Depressionen die wichtigste Ursache für Krankschreibungen. Also man sieht den Trend jetzt. Das passiert jetzt nochmal verschärft. Es war vorher schon nicht gut, aber jetzt kommt noch mal eine besonders harte Zeit. Und ähm, deswegen raus mit euch, bewegt euch.
1: Ich bin selber kein so großer Fan, äh, Leuten irgendwelche Krankheiten anzudichten, weil wenn man dann dort sitzt und ähm, über Dinge spricht, dann fallen Leuten plötzlich Dinge auf, die vorher nicht da waren und dann steigern sie sich da rein, dann fangen sie an zu grübeln und denken drüber nach und dann sagen sie, <lacht> ha, hm. Ja, ich glaube, dass ich doch Depressionen habe. Das geht ja einigen Leuten, die, ähm, wie soll ich das sagen, es geht einigen sehr leicht von der Hand äh, zu sagen, dass, dass sie krank sind, obwohl sie gar nicht krank sind. Äh, das finde ich dann den Leuten gegenüber, die wirklich Depressionen haben, ähm, nicht so nett gegenüber. Deswegen meine Frage, äh, was sind denn depressive Symptome? Also jetzt also, mal, wo wo weiß ich wirklich, okay, das ist jetzt nicht eine 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 Verstimmung, weil, keine Ahnung, ich jetzt irgendwie einen schlechten Tag hatte, sondern da ist also, irgendwas. Also ähm,
2: das muss immer ein Arzt und eine, oder eine Ärztin diagnostizieren. Das ist, glaube ich, der Weg. Und Sehr gut. Was ich Was ich meinte, war ja auch die Zahl, ähm, die ich jetzt zitiert habe, das sind Leute, die wirklich eine Diagnose haben. Das sind also Zahlen der Krankenkassen. Und die sind dann im Durchschnitt über 100 Tage krank. Das ist also eine richtig massive Störung. Das ist keine... Verstimmung oder was du sagst, ist mal eine schlechte schlechte Laune, schlechter Tag oder sowas. Das ist es nicht. Es ist was Langfristiges, es ist was sehr Grundsätzliches. Ich würde immer sagen, gehen Sie zum Arzt, wenn Sie die Ahnung haben, da ist was, da passiert was. Ähm, der muss das oder sie muss das diagnostizieren. Das muss ähm, so gemacht werden. Das geht nicht per ähm, Eigendiagnose, glaube ich. Man muss sich dann auch Hilfe suchen einfach.
1: Nun haben wir noch, das, das andere große Fass ist, wenn jemand nun wirklich Depressionen hat äh, und das ist klar und das wurde diagnostiziert und da ist jemand in Behandlung, ähm, dann spricht man mit diesen Leuten, ja, ich habe Menschen in meinem Freundeskreis. So, Dann sage ich aber doch nicht zu denen, äh, geh laufen oder sage ich zu denen, geh laufen. Ich möchte ja auch nicht der sein, der jetzt plötzlich irgendwelche, irgendwelche Tipps gibt. So, ne? also äh, so, äh, gibt ja die bescheuerten Tipps wie, lach doch mal oder das geht vorbei oder also all diesen ganzen Quatsch, äh, ja, den wir tun, nichts bitte vermeiden sollten. Ähm, aber, äh, aber geh laufen, wäre doch auch so ein Tipp, oder nicht?
2: Es wäre ein sehr effektiver Tipp. Ähm, aber so in der 1-zu-1-Form gelaufen wird es nicht funktionieren. Das glaube ich auch. Und das ähm, wird auch eher ähm, entfremden. Die Freundschaft würde ich mal tippen, wenn man das macht. Und jemanden so vorhält, hey, du bewegst dich nicht indirekt, ähm, deswegen bist du jetzt depressiv. Aber es ist so, in 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 Therapien ist mittlerweile Bewegungstherapie eben für psychisch Kranke mit Depressionen ein, ein großes Element. Und ähm, ich habe auch mit einem sehr schwer depressiven Mann gesprochen für eine Recherche, der zweimal versucht hat, sich umzubringen, der bei den Medikamenten nicht mehr geholfen haben und der hat wirklich überlaufen, langsam spazieren gehen, dann ähm, rennen irgendwann und dann macht er jetzt Triathlon, es geschafft, aus dieser Nummer rauszukommen und dieses dieses Ding für sich stabil zu bekommen. Was ich raten kann, was, was glaube ich, ähm, die schöne Sache ist, man kann auch sagen, lass uns doch mal zusammen losgehen. Erstens hat man dann wieder Interaktion, was ja für depressive Menschen auch nicht verkehrt ist und man hat... Ähm, eine gemeinsame Aktivität und, und man motiviert sich auch ein bisschen gegenseitig und ähm, das kann helfen, das nimmt manchmal auch die Probleme, ähm, dann loszulaufen.
1: Es gibt noch so ein paar Trendsportarten, ähm, die, die wie, wie heißt das, trail, trail Running? Trail Running, genau. So, also, weil Laufen ist ja, ich, jetzt, mir hören ganz viele Leute zu, die ich kenne, die sehr, sehr gerne laufen, die ich alle sehr liebe. Äh, und ich habe mich nie motivieren können, mit denen laufen zu gehen, weil ich Laufen so unglaublich langweilig finde, äh, ich, so, aber, aber wobei andere sagen, hm, Fitnessstudio ist auch sehr, sehr langweilig, ähm, also deswegen nehme ich das zurück, ich finde Laufen sehr langweilig, aber es müssen andere <lacht> Leute nicht langweilig finden, aber wenn sie sagen, ich kann mich irgendwie gar nicht motivieren, ich habe mir keine Lust zu, das finde ich irgendwie doof, ähm, gibt neue Wege und Trailrunning ist einer davon, was ist das?
2: Trailrunning ist ähm, im Grunde querfeld ein, ganz verkürzt querfeld einlaufen, ähm, manchmal auch abseits von Wegen, auf ähm, rauen Wegen, Berge hoch, Berge runter. Das ist eine relativ komplexe Sache. Das erfordert eine hohe Konzentration, auch eine hohe muskuläre Bereitschaft, weil man da eben leicht umknickt. Und konditionell ähm, ist es einfach was anderes, wenn man berghoch rennt, als wenn man ähm, über Flachland rennt. Äh, aber beim Laufen und beim Sport gilt, macht das, was dir Spaß macht, weil sonst... Ähm, Bringt nichts. Ich habe Laufen gehasst, ich habe mich dran gearbeitet irgendwann und ähm, mittlerweile habe ich einen Riesenspaß, weil ich diesen Effekt spüre. Wenn ich ähm, wieder nach Hause komme, geht es mir einfach gut. Ähm, das muss man rauskriegen, ausprobieren und Trailrunning ist sicher ein Weg. Ich finde alles gut, was für Bewegung sorgt. Fahrradfahren, der Boom schlechthin, Ra äh, alles machen. Alles, was Bewegung ist, ist gut. Laufen ist nun für psychische Krankheiten und Depressionen besonders gut, wegen eben dieser Funktion im Gehirn, die wir am Anfang ja auch besprochen haben.
1: 63 Tage und ab Tag 64 im Durchschnitt, äh, im im Durchschnitt. Im Durchschnitt. machen Sie 70 machen 90. Sie 70 dann sind, sind Sie auf der sicheren Seite und dann äh, geht es aus dem Gehirn nicht mehr raus. Alexander, vielen vielen Dank
2: gerne frohes Laufen
1: <lacht> also wenn das mal keine Motivation war gern geschehen heute nicht ich und wir bleiben sportlich, liebe HörerInnen. Es geht um Fußball. Der erste FC Phoenix und ATSV Stockelsdorf 2 ja, trennten sich nach einem Stand von 40 zu 35. Ja, sowas passiert, wenn man ohne Schiedsrichter spielt und in den letzten 20 Minuten dann auch noch die Torhüter vom Platz gehen. Und damit hat es das Spiel in der B-Jugend-Kreisklasse im Kreis Lübeck in so manch eine Zeitung geschafft. Begonnen hat alles damit, dass der Schiedsrichter nicht zum Spiel erschienen war, doch weil der ausgetragene Verein keine Strafe bezahlen wollte, einigte man sich auf ein Spiel ohne den Unparteiischen. Bravo. Eine Verlegung des Spiels war auch nicht möglich und so spielten sie drauf los. Die 57 Tore werden wohl auch gewertet, da das Spiel ganz normal zu Ende gebracht wurde. So witzig das Ganze auch klingt. Insgesamt sehen es die beiden Vereine als einen Protest gegen die Regel, dass Jugendspiele nicht neu angesetzt werden dürfen, obwohl beide Mannschaften einverstanden gewesen wären. Ja ja. Thank you. Das war es schon wieder für heute. Wir freuen uns immer über neue und alte Fans, die uns abonnieren und weiterempfehlen. Wenn sie etwas auf dem Herzen haben, dann schreiben sie uns gerne an heute wichtig Liebe Grüße auch aus der Redaktion von Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Morgen ab 5 Uhr bin ich für Sie da. Vielleicht ein Ticken später. Ich gehe jetzt regelmäßig joggen. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
0: Video